0: Um jetzt die zuverlässigen Quellen für die Gesundheitsinformationen auszuwählen, will YouTube Leitlinien anwenden, die von einer US-Nichtregierungsorganisation entwickelt worden sind und von der Weltgesundheitsorganisation WHO übernommen wurden. Zum Beispiel, dass die von den Quellen verbreiteten Informationen wissenschaftlich fundiert, objektiv, transparent und nachvollziehbar sein müssen, wie Mediennutzungsforscher Jens Vogelgesang von der Universität Hohenheim erklärt.
1: Ich kann mich als Gesundheitseinrichtung oder als staatliche Einrichtung bei YouTube bewerben, indem ich sage, hier ist mein YouTube-Kanal, das bin ich als Gesundheitsorganisation, die auch im Wissenschaftsbereich tätig ist, und bitte zertifiziere mich. Wir können uns das quasi vorstellen wie ein TÜV-Label. Da werden dann diese einzelnen Kanäle zertifiziert und das drückt sich dann so aus, dass man unter dem Video dann Hinweise bekommt, dass das geprüfte Kanäle sind, sodass man sich als Laie, der nach Gesundheitsinformationen Ausschau hält, sicherer sein kann als vorher.
0: Außerdem wird klar gekennzeichnet, wer oder was die Quelle ist, zum Beispiel ein zertifiziertes Krankenhaus, sodass die Userinnen und User die Glaubwürdigkeit einordnen können. Schon im letzten Jahr hat YouTube das Label in den USA eingeführt, im Frühjahr diesen Jahres auch in Brasilien, Indien und Japan. Die Plattform reagiert mit dem Gesundheitslabel auf den gestiegenen öffentlichen Druck. Ausgangspunkt war eine Studie, die im Jahr 2020 veröffentlicht worden ist.
1: Da haben sich Forscherinnen und Forscher angeschaut, was die häufigsten angeschauten YouTube-Videos zum Thema Corona damals waren. Und aus dieser Stichprobe hat sich dann gezeigt, dass jeder vierte Beitrag fehlerhafte Informationen enthielt oder sogar halt komplett in Richtung Verschwörungstheorien ging.
0: Der Mediennutzungsforscher hält daher die Kennzeichnung von zertifizierten Gesundheitsvideos für einen ersten guten Schritt, um Fehlinformationen im Netz zu Gesundheitsthemen einzudämmen und den Weg zu den tatsächlich geprüften Informationen zu weisen.
1: Wir haben alle nicht Medizin studiert, wir haben alle mal eine wissenschaftliche, medizinische Frage. Das kann anfangen von Long-Covid-Symptomen bis hin zu den Nebenwirkungen der aktuellen Grippeimpfung. Und wir sind halt letztlich in einer Situation, in der wir in Quellen ertrinken, weil es so viele Informationen gibt.
0: Zurzeit sei es aber kaum möglich, jede Videobotschaft, die auf YouTube hochgeladen wird, auf wissenschaftliche Richtigkeit zu prüfen. Deshalb habe die Plattform den Weg gewählt, zunächst die Quellen zu zertifizieren.
1: Ich verstehe dieses Gesundheitslabel als eine Art Leuchtturm, an dem ich mich zumindest grundsätzlich orientieren kann. Damit ist nicht pauschal gesagt, dass jede Aussage, nehmen wir mal das Robert-Koch-Institut, dass jede Aussage des YouTube-Kanals des Robert-Koch-Instituts immer auch zu 100 Prozent fehlerfrei ist. Das geht nicht, aber so funktioniert ja der TÜV beim Auto auch nicht. Man schaut sich an, ob die Bremsen grundsätzlich funktionieren. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem eine Woche später einen Bremsschaden geben kann an einem Auto, weil dann doch irgendwas abgerutscht ist oder so. Also ich sehe das als positiven Anfang.
0: Mediennutzungsforscher Vogelgesang geht auch von einem positiven Effekt auf die zahlreichen Gesundheitsinfluencerinnen und Influencer aus. Die können sich als Einzelpersonen zunächst nicht zertifizieren lassen, sie werden aber sicherlich mit den als besonders glaubwürdig markierten Kanälen verglichen. Das kann in der Folge auch dafür sorgen, dass gerade die Influencerinnen im Gesundheitsbereich transparenter vorgehen in ihren Videos bzw. dass sie häufiger ihre Quellen offenlegen, als das bisher der Fall ist.